0: Salve, salve, ouvintes do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a a terceira sinfonia de Beethoven, a mais revolucionária, a mais impressionante, a mais original. Ela já começa com dois acordes agressivos. Por sinal, esses dois acordes também terminam a a sinfonia, os mesmos dois acordes. Na quinta sinfonia que ele copiou essa fórmula, ele não faz isso, termina com os, os mesmos acordes, sendo que em tonalidade diferente. Então vamos lá, veja esses acordes aqui. Então esses dois, essas duas pancadas, né? Que de certa forma é uma célulazinha que toda a sinfonia vai ser desenvolvida a partir dessas duas células, essas duas notas. Esses dois acordes, <risos> é, esses mesmos dois acordes terminam a sinfonia. Perceba que logo depois desses dois acordes entra o primeiro tema. De cara, não tem nenhuma introdução à, à sinfonia. Já entra o primeiro tema com os violoncelos. Observe que interessante. Os violoncelos cantam o primeiro tema. <risos> Olha o primeiro tema aí: no violoncelo. Sendo que esse dos violinos que entram é uma coisa bem doida. É é como se estivesse interrompendo a a melodia. Na verdade, esses violinos que entram logo depois do violoncelos, ele interrompe a melodia. Para mesmo. Aí essa primeira melodia, esse primeiro tema, ele retorna. Nas flautas, nas madeiras, nos sopros, né? no instrumento de sopros. Sendo que os violinos já não não atrapalham, já deixam a coisa fluir e tem uma terminação... É visível Mas observe como o tema começa nos violoncelos E e, e, e o o violino interrompe Eu vou mostrar a hora que ele interrompe Observe É bem interessante isso Aqui o momento que, que entra O primeiro tema O primeiro tema é esse Nos violoncelos Veja os violinos Agora Interrompeu a melodia, agora os metais vão de novo fazer a melodia, sendo que não vai ser interrompido mais. Continua normal. Aí a partir dessas sacudidas rítmicas, a gente já percebe que a música não é normal, essa sinfonia não é muito normal. Ela já começa com umas sacudidas rítmicas estranhas, né? umas modulações meio esquisitas. É de difícil execução, né? Aí nesse momento vem um tute. Vem um tute com três trompas. É um absurdo isso. Geralmente só são duas trompas. Mas esse tute aí é, 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 confirma o primeiro tema, né? Observem. Observem. <risos> Então, vejamos quanta coisa nova aconteceu em poucos segundos. O... existe dois acordes importantíssimos, que são duas porradas. Entra o primeiro tema nos violoncelos, o violino entra com a nota, os violinos entram com a nota que interrompe a, a melodia do, do violoncelo na verdade, criando um desfecho inesperado. Depois, as madeiras cantam finalmente o tema, é o mesmo tema, que é o primeiro tema. E os violinos vão complementando e aí desfecha de forma normal, clássica. Mas isso aí já demonstra uma, algo errado com a sinfonia, algo muito estranho. Depois vem umas acentuações rítmicas esquisitas, muito esquisitas, o sinal. Que dificulta a execução inclusive da sinfonia. Até aqui não ouvimos nem um, um minuto da sinfonia. Veja que quando termina a confirmação em Tute do primeiro tema, olha o que acontece. Em vez de entrar um segundo tema, o que é que Beethoven faz? Ele coloca uma transição usando as madeiras, mas não é uma nova melodia, não é um novo tema, é uma transição. Uma transição é normal para você sair de uma melodia, de um, de um tema e ir para outro tema. Mas essa transição é gigantesca, é incomum. Parece até um novo tema, mas não é, é uma transição. Perceba bem, é nas madeiras. Nas madeiras essa transição. Começa agora. Perceba a transição. Isso não é um novo tema, é uma transição para o segundo tema. Aí deveria entrar o segundo tema, sendo que ele ainda faz uma segunda transição completamente diferente. Isso é incomum numa sinfonia clássica. Ele faz uma segunda transição, sendo que usando as cordas, observe. E não entra logo no no segundo tema. Essa é a segunda transição. imagina que tudo isso aí foi uma transição, não é um tema, Olha que loucura. Agora que vai entrar o tema. O segundo tema entra no clarinete, sendo que o normal seria que ele desenvolvesse um pouco no clarinete. Sendo que esse segundo tema ele vai logo correndo por toda a orquestra, por vários instrumentos. Isso é estranho, muito moderno para a época. Observe. Esse é o segundo tema. Ele já não está mais na clarineta, já está em outros lugares da, da orquestra. Rapidamente ele passa para as flautas, passa para as cordas, passa para vários lugares. Inclusive para os violoncelos e, e contrabaixos. Olha que como esse segundo tema é, 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 é fantasmagórico, esquisito, né? E as acentuações rítmicas continuam. Aí agora vai acontecer uma coisa muito esquisita. Ele martela uma nota só, várias vezes, como se estivesse realmente martelando a mesma nota. Isso é uma atitude errada, completamente estranha, muito esquisita, e chega a ser medonho. Observe. Ele pega uma nota e martela. Lembra até Psicose, aquela coisa da faca. Observe. Agora, ele tá puxando a corda aí, puxando a corda, a nota é essa aqui. Dá até a impressão de que aquela música de psicose da faca veio disso aí, né? Ele martela a mesma nota várias vezes, né? como se fosse um, um golpe repetitivo. Bom, depois desses martelares, aí tem umas passagens e tal, aí vem o desenvolvimento. Quando finaliza aqui, vem um imenso desenvolvimento, que cada vez mais complica o o ritmo, cada vez mais complica as modalidades. Sendo que esse esse desenvolvimento é esquisito, ele... Beethoven parece perdido. Como desenvolver dois temas de forma perdida? Começa mais ou menos aos três minutos esse desenvolvimento da música. Observe como ele parece procurar uma, algo em que se apoiar. É muito esquisito esse desenvolvimento. Começa aqui, ó, observe. o desenvolvimento começa agora. Repetindo algumas transições, repetindo o tema e tal. Sendo que modulando, variando. É quase que uma repetição de tudo que já aconteceu, sendo que ele vai desenvolvendo já. Tudo mudado. Olha como ele parece perdido. A gente pensa que a música vai voltar aí, mas não volta não. Não se encontra não. Vai se perde de novo, tá? contra de novo é um desenvolvimento realmente muito prolixo para a época Você sente que o pam pam pam, pam da quinta sinfonia já está aí, né? Nessa sinfonia, o tal do pam 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 pam, repetindo aquela transição das madeiras, sendo que com acentuações rítmicas estranhas, diferentes. Espécie de fugato agora. Ele começa a esticar a corda. Esse trecho é o mais medonho da sinfonia. Domina numa nota bem esquisita, um acorde estranho, extremamente dissonante. E a corda vai puxando, parece que vai romper. E aí desemboca num acorde esquisito, o mais estranho das fanias. Escute. E as cordas recolhem. Pupo que espetáculo, como resolveu a pressão, né? De novo o segundo tema e agora desenvolvendo esse é o maior desenvolvimento que já se ouviu falar Bom, depois desse acorde, o mais estranho da sinfonia, em vez de, de Beethoven fazer qualquer uma outra coisa, o que é que ele resolve? Ele coloca o terceiro tema em pleno desenvolvimento. Isso não é normal para a época. Por que não na exposição, né? O terceiro tema surge nos oboés e é completamente diferente dos dois temas anteriores. Logo depois que termina a tensão depois desse acorde medonho, medonha. Observe. Agora entra o terceiro tema, os oboés. Tema completamente novo. Aqui o primeiro tema, ameaça. O desenvolvimento ainda. Aí, isso aqui é inusitado, essa entrada de novo do terceiro tema Ao invés dele desenvolver, apresentar o segundo tema E desenvolver algo em cima dele Ele pula, ele volta pro terceiro tema Esse novo que foi apresentado pelos alboés E ele desenvolve o terceiro tema É muito estranho essa escolha Muito inusitado Ele está desenvolvendo o terceiro tema E o segundo ele simplesmente ignorou Ele desenvolve o terceiro tema Vejamos onde começa a recapitulação É logo depois de uns trêmulos em piano Dos violinos, observe E ele apresenta de novo Tema 1 Mas com desfecho diferente Aí vem as transições normais do passado E aí depois vem o tema 2 É uma recapitulação, retorna tudo de novo Antes da coda, né? Vamos lá, olha onde começa a recapitulação Vou mostrar, depois de uns trêmulos Do violino Observe, eu vou dizer O momento da recapitulação Perdido, querendo criar uma ponte para encontrar a tonalidade. Ele está querendo terminar o desenvolvimento para começar a recapitulação. Começa aí o trêmulo do violino. Isso é para anunciar a recapitulação. Começa tudo de novo. Aí retorna. Retornou. Começa tudo de novo. Ele apresenta o tema 1, um, aí tem um desfecho diferente, depois tem as transições normais e o tema, o segundo tema. Depois de tudo isso, aí vem a coda. A coda é uma novidade, né? Não existia essa cauda no final. Ele simplesmente deveria repetir somente a sinfonia toda e aí surge a coda no final. A coda é monstruosa, gigante e super complexa do tamanho do desenvolvimento. É um movimento, somente a coda é um movimento de uma sinfonia clássica, típica. Bom, vamos finalmente para a coda, que é uma espécie de final mais requintado, né? Para não terminar a música de qualquer jeito. Veja que, na recapitulação, Beethoven repete aquela mesma passagem das porradas, do martelar da mesma nota, né? E logo depois daí, a música tem uma modulação radical. Quando modula, muda de nota, aí a partir daí começa a corda. Eu vou avisar o momento exato. Nesse nesse movimento que eu estou usando como exemplo, que eu vou até enviar um, um link pelo WhatsApp, é a Orquestra Sinfônica de Berlim, Filarmônica de Berlim, com... A regência de Herbert von Karajan Essa gravação de Karajan com a Filarmônica de Berlim nesse, nesse, no, no, no Spotify ou em qualquer outro streaming Esse momento da coda da começa em 11 minutos e 20 segundos de música 11 minutos e 20 segundos de música, mais ou menos É quando existe uma mudança de tonalidade Eu vou lhe mostrar um momento exato aqui ele repete, né? Faz a recapitulação de tudo. Aí tem aquele momento da repetição da nota que lembra a psicose. Lembra aquela aquela nota repetida de psicose da faca, tem, tem, tem. Então vamos lá. Ele faz a mesma coisa aqui. Parece golpes de faca, né? Bom, vamos ver aqui como ele vai modular, observe e entrar na coda. o momento da modulação é agora ó. pronto nesse momento que ele faz boa e desce, já muda de tom nesse momento, 11 minutos e 20 segundos da música começa a coda nessa coda ele repete o tema 3, estranho isso né Ele repete até as transições também Sendo que tudo diferenciado E ele repete até o tema 1 e o 2 Isso nem parece uma coda Isso não é normal O normal seria A coda só trabalhar em cima de, de um dos temas Principalmente o primeiro, né? Qualquer pessoa normal faria isso Ele trabalha em cima do primeiro, do segundo e do terceiro tema Por sinal, é um tema marginal Que nasce no desenvolvimento E não na exposição Muito estranho isso Aí vamos ouvir a coda final, a, a, a coda, né? A parte final da sinfonia que leva em média mais de três minutos, né? Um absurdo isso, o tempo do desenvolvimento. Vamos lá, a coda começa aqui. Tudo isso é a finalização da sinfonia. Você percebe que ela está se finalizando. Você percebe que a sinfonia está querendo terminar, está criando uma situação de terminação, de finalização. Ela não está mais repetindo nada, ela não está desenvolvendo mais nada, ela simplesmente está terminando. Sendo que é uma terminação como nos filmes de Ozu, né? Aqui a, O fim vai terminando aos poucos, o fim vai terminando de forma lenta, gradual. Não é um final drástico, bombástico. Por sinal, eu vou mostrar o um momento que finaliza exatamente com as duas primeiras notas do início. Está na mesma tonalidade, são os mesmos acordes. Mas observe a corda. Final de sinfonia mesmo, né? Na coda ele vai citando todos os temas. Entrelaçando tudo. Tem uma parte que ele acelera, é interessante, lembra Cabaré. Na nona sinfonia ele copiou esse final. Ele acelera como se fosse um Cabaré também. Que corda monstruosa! Olha que acorde diabólico! Os acordes finais foram exatamente os do começo né? Vamos ver de novo o final dessa sinfonia Veja os dois acordes E depois vamos ver o começo Veja o final dela Agora vejamos o, o começo O começo dela Vamos ver o começo São iguais bom até a próxima tchau